0: Bạn đang theo dõi chuyện ngắn Cái trổi của tác giả Trần Mỹ Thương trên báo lao động. Đây là chuyện ngắn tham dự cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban đảng Trung ương và Bộ Liên quan Chỉ đạo. Báo Lao động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Được 10-10 phút thành thơi như thế mỗi ngày, là vào cái lúc hết ca đi thu quét rác dọc tuyến phố Lý Tự Trọng về. Thằng trai đi học lớp chuyên biệt, chưa đến giờ đón. chị mới có chút thời giờ, nghỉ ngơi, cả chân tay lẫn đầu óc. Rồi lại lục tục chúi đầu vào đàn lợn đang éo éo sau trường kia. Quanh quẩn hết ngày, như thể không đủ 24 tiếng. Dịch người đã đành, lại còn dịch cả lợn. Làm cho nhà chị Mãi trả xuất được đạn ấy Nuôi vẫn phải nuôi mày gom được nước xác quanh phố Chứ không thì chết tiền cám bã Nhàn ơi mày quá giúp chị một tay với Chị vội vẫy con bé nhàn hàng xóm Với lúc thấy nó đứng ngòng cổ Ngắm gốc xoài ngoài sân Chắc đang định tìm xào Tròi quả non về dầm Y ra dạ, nặng quá Đúng là tuổi 17 bé gãy sừng trâu chị cảm ơn nhé hai chị em ì ạch khanh cái thùng nước rác từ trên xe hạ xuống đất chị vừa nói vừa phẩy tay ra hiệu cho con bé ra về rồi mới quay vào tra tay mở cửa thời buổi cô viết cô veo chả ai dám nán lại buôn dưa lê bán dưa cải với ai như trước chị thì đi quét rác suốt ngày mà rác bây giờ toàn khẩu trang găng tay với que test biết thế nào được Chị sợ mang bệnh lây cho hàng xóm, lại cũng sợ người ta hiểu lầm mình sống xa cách. Nên hãy cứ thấy ai ra vào ngoài ngõ là chị lại đứng ở cái góc sân bán mái nhà mình mà nói với Sang, hỏi giam câu ba điều cho có chuyện. Hai tay sách đến cả chục cái xô sơn ra để múc nước rác, chị cứ phăm phăm như người máy, cái tướng khổ vất vả chứ sướng gì. Thế nhưng mà chị vô tư, bằng lòng với gia cảnh hiện tại, dẫu có lúc oải muốn đứt hơi. Chuyến nước rác cuối cùng thì thanh, chồng chị về, dịch cái ô tô chở hàng ngoài cổng. Chưa nấu nướng gì à? Ô hay, em cũng vừa về, nào đã kịp thở. Hỏi thế, không thưa được tử tế à? Thì em chưa nấu, xách nốt xô nước rác vào chuồng cái đã. Ơ anh đi đâu đấy? Không hộ em đi đón thằng trai à? Đến giờ đón rồi đấy. Còn chuyến bã đậu sang bên Quang Trung đây này, đón với đưa. Chị lẳng lặng sách nốt xô nước rác đổ vào cái thùng to trong chuồng. Cái chuồng thấp, sộc lên toàn mùi bioga lẫn mùi thiêu chua nước rác, lại cả khân khẩn mùi lợn. Lũ lợn thấy chủ đổ xô xô nước rác vào cái thùng cạnh chuồng. Chúng ý ép nhạo lên đòi ăn đúng là cái lũ lợn, phàm ăn thế không biết. Rồi rồi, ý tao khắc cho chúng mày ăn, không phải giết. đã đến giờ đâu mà giết? Chị nói với lũ lợn, mồm liền tai. xếp gọn hai chồng xô vào góc chuồng sát bếp, chị vặn vòi nước rửa qua cái tay, rồi chạy ù đi đón thằng út. thằng con chị, nặn mãi mới được một thằng con trai, mà lại chào khỏe mạnh bình thường cho, thành ra chị lại càng thêm vất. May hai đứa lớn đều ngoan ơi là ngoan, giỏi ơi là giỏi, còn đỡ chị bao nhiêu rồi. Ít nhất một lần chị chết hụt vì phá thai khi đã quá to, bị băng huyết, chạy chữa mãi. Hai đứa gái ngoan ngoãn cứ ấy, đỡ đẩn bố mẹ cứ ấy mà chả đủ vừa lòng chồng, lại càng không đủ vừa lòng ông bà nội. Anh cứ bắt chữa, ngại xóm giềng thì trộm chữa, xong âm thầm đi siêu âm. Phát hiện con gái thì bỏ Liều thế, ác thế Nhưng mà chị hứng bao nhiêu áp lực Chồng chị cũng áp lực lắm Nên cứ đành phải liều, phải ác Chứ chả biết làm thế nào Đâu đến lần thứ hai là băng huyết Thanh sợ tái mặt Tưởng mất vợ Thì chết đòn cảnh gà trống nuôi con Đỡ được thời gian Vợ ngơi phải chữa thế xong đùng cái Bùng chị lại ảnh ra Lần này, chị chửa chả khỏe phầm phập được như những lần trước. Ngén ngẩm, hụt hơi, lại hay đau bụng. thành đưa vợ xuống tận Hà Nội kiểm tra sàng lọc. Tiếng là kiểm tra sức khỏe cho vợ yên tâm, chứ cốt vẫn là soi xem trai hay gái. Bác sĩ sau sơ khám khuyên vợ chồng bàn nhau chọc ối kiểm tra vì nghi dị tật thai nhi rất cao. Dù là bé trai nhưng nghi thai không bình thường. Thành nhấm nhẳng vẻ không hài lòng, chị thuyết phục mãi, anh mới đồng ý cho chọc ối. Kết luận, thai nhi bị mắc hội chứng đao. Bác sĩ lại khuyên vợ chồng nên lựa chọn bỏ thai an toàn, sau này đỡ khổ cả bố mẹ lẫn đời con trẻ. Thành đùng đùng gắt lên với bác sĩ. Vớ vẩn, cả đời vợ chồng tôi cố gắng vì cái thằng trong bụng này thôi, bỏ thế nào mà bỏ. Máy móc bây giờ hiện đại bằng thật. Nhưng làm sao chắc chắn mười mươi bằng mắt thấy Có lúc cũng nhầm bỏ mẹ ra ấy chứ Các ông khuyên tôi giết con à Không nhá, thế nào cũng phải đẻ Con trai tôi, nhất định tôi phải đẻ đẻ Nó chả sao hết Đùng đùng, rồi thanh lôi vợ sành sạch bỏ ra ngoài Chị lùi lũi bước như chạy theo sức kéo của chồng Biết chả thế nào lay chuyển được Ơ ơ ơ, trai đứng lì lại Giật giật tay mẹ khi thấy mấy cái khẩu trang với cả cái que tét nhanh Covid vứt bừa bãi dưới chân. Chị buông tay, đeo đôi găng tự may vào đôi tay nhỏ. Giở cái túi cầm theo ra cho nó bỏ mấy cái khẩu trang vào. Rồi chị nhanh tay dành phần nhặt que test bỏ nốt vào túi, buộc lại. Chị thường đi bộ đón con, dù việc nhà lúc nào cũng bận tới tấp đợi chị về. Thế nào về muộn cũng bị chồng cằn nhằn mấy câu. Nhưng lớp chuyên biệt phục hồi chức năng mà thằng con chị học cũng gần nhà. Và nữa, chỉ có những lúc chị dắt nó lang thang vỉa hè, nhặt nhạnh rác rưởi nó mới tỏ vẻ ngoan ngoãn, không quấy phá. Chị phát hiện ra cái tia sáng ấy khi vô tình dựng xe ở lề đường nhặt mấy cái vỏ chai nhựa bỏ túi mang về, vừa sạch sẽ đường phố, vừa tích góp bán được vài đồng lẻ cho con ăn sáng vốn việc của chị cũng là công nhân môi trường cả đời quét tước cho phố phường sạch đẹp những người lao công như chị phía hông xe chở rác bao giờ cũng có vài cái túi bóng to hoặc cái bao tải dứa để đựng đồ sắt nhựa nhặt nhạnh được trong khi quét rác gom góp mỗi lần bán cũng được kha khá tiền mắm muối mãi rồi thành thói quen thấy đâu cũng nhặt lần ấy thằng bé cứ ư ứ nhất quyết đòi xuống xe tấp tỉnh bước theo cuối nhặt cùng mẹ lại còn khăng khăng nhặt cả mấy cái khẩu trang túi bóng vương vãi quanh đấy rồi chạy lạch bạch một cách khó khăn về phía cái thùng xác công cộng đòi mẹ bế lên bỏ vào xong cứ hành hạch cười vẻ thích thú từ bấy chị cứ đi bộ đón con nếu không vào ca làm kệ cho thanh lèm bèm chán thì thôi dù sao thanh cũng rất mực thương thằng bé dẫu nó có không bình thường như con nhà người ta cũng nhiều lúc trai nghịch dại ví như cái lần nó bôi cứt lên giường chiếu bôi cả lên đầu bố nó khi bố nó đang say rượu tỉnh dậy thanh cho thằng bé một trận như đòn vợ xin anh điên tiết choàng luôn cả vợ nhưng họa hoàn anh mới xuống tay anh khao khát con trai đến nỗi nhất quyết phải đặt tên thằng con này là trai, ngay từ khi nó mới ở trong bụng vợ được vài tháng. Dù đệ ra đúng là nó bị đau, đúng là nó không bình thường, nhưng nó vẫn là con trai, anh vẫn không đổi tên cho con mình. Dường như nó là niềm an ủi đau đớn sau cùng. Cũng chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của người đàn ông đã ngoại tứ tuần, cứ khao khát mãi một thằng chống gậy. mẹ con dắt xíu nhau tíu tít mãi mới về đến cổng xe thanh dựng ở đó rồi chị hơi bối rối lúc nãy đã thấy anh cắm cằn chắc nay mệt giờ mà không khéo ngang dẫm phải tổ ong đất chị khe khẽ bế thốc thằng trai vào nhà mở điện thoại cho nó xem rồi vào bếp bát đũa tứ tung khắp sàn rồi thì cả cái chổi cọ và chổi rễ chị dùng đi gom rác đã cháy rụi chỉ còn đống than đen xì Tả tơi ngay gần chuồng lợn Chị lặng lặng thu dọn Quét tước Múc nước rác cho lũ lợn Để bịt cái mõm rối rít Đòi ăn của chúng lại Rồi vào nấu nướng Cơm chín hồi hổi Vừa hai con bé Vân đi học về Chị sai nói trải chiếu Bê mâm rồi gọi bố dậy ăn cơm Thằng út sọc tay vào mâm ngoấy tung mù Ú a à, ú ớ chị khẽ kéo tay con bế ngồi vào lòng lấm lét thành trả buồn nói cũng trả thêm lườm chị như mọi bữa mà nhanh bát cơm rồi đứng dậy chị cũng không dám hỏi sao mà ăn ít thế mãi chiều chuẩn bị đi làm thì thằng trai đổ đùng ra sốt chị cuống lên kẹp nhiệt độ mang lọ cồn xịt khuẩn về xịt tới tấp rồi đè ngựa thằng bé ra ngoáy mũi test nhanh Sắp ra cửa đi chạy hàng Thanh nhìn thế đoán ngay con bị mắc Covid Vội hỏi vợ như nạt Hồi trưa cô có cho nó nhặt nhạnh mấy cái thứ linh tinh ngoài đường không? Em có Nhưng mà em cho nó đeo quăng tay mà Thế nhặt cái gì? Khẩu... khẩu cha ạ. Chết tội ngu chưa? Tôi chửi suốt mà cô không chịu bỏ vào tai bao giờ đấy. Cả đời cô quét rác còn chưa chán hay sao còn lôi cả nó lang thang nhặt rác. Nhiều lúc đi qua thấy lộn tiết vợ con chả khác bọn điên ngoài đường. Tôi đốt cái chổi rồi đấy cô khỏi quét rác đi tính mà làm việc khác. Cả đời em chỉ trông vào mỗi cái chổi mà biết đâu có khi nó lây cả lớp. Cãi! Nhưng mà nhưng nhưng cái gì cô còn cho nó nhặt cả khẩu trang đấy thay. cả ổ covid ở đấy mà cô cho con nhặt hai vạch căng đét rồi đấy nhưng nhưng chị cúi đầu vừa lau bệnh cho con vừa quệt nước mắt thành giật phát lấy thằng bé đang sốt nhũn người trong tay vợ bế thốc nó đặt vào cái xe chở hàng lao vút đi lò quá cuống quá trẻ con chưa tiêm mũi nào Lại còn bệnh nền đủ các thứ, nên anh chở con phi thẳng đến bệnh viện đa khoa thành phố. Chị lật đật nụ xe chạy theo. Thằng trai khỏi, may ở viện được hơn tuần, nó cũng khỏi, chứ không đến nỗi. Chỉ tội tốn tiền chạy chữa với thuốc men, ăn uống tầm bổ. Lại mất toi một người làm, đứa cả đang học chuyên nghiệp cần tiền, cũng chỉ âm thầm cặm cụi làm thêm, tự trang trải. Con em thì thương bố mẹ vất vả, lại mất một người tạm nghỉ việc ở nhà chăm em. Nên sáng nào cũng khắc lục tục dậy giang cơm, nấu mì, chứ tuyệt đối không dám mở mồm xin mẹ tiền ăn sáng, nói gì đến ăn vặt. Sống ở thành phố mà hai đứa nó ngoan đến đáng thương. Vợ chồng chị bẵng đi cả chục ngày không nói chuyện, là chị không dám hỏi chuyện chồng. Mỗi ngày hai ca đi làm, vẫn tranh thủ nhặt nhạnh, rồi còn tự vào quán photo nhờ người ta in chữ, xin buộc kỹ đồ bảo hộ, quay thử Covid vào túi trước khi bỏ vào thùng. Rồi đi đến thùng rác công cộng nào chị cũng dán, dán cả vào gốc cây, biển hiệu công cộng. Còn những thứ chai lọ nhựa sắt chị không dám mang về nữa, mà gửi nhờ chỗ chị đồng nghiệp để dồn bán sau. Hết ca cũng vừa vào giờ đi gom dồn nước rác. Chị cứ lao vào việc như siêu nhân rồi lại vội trở về dành phần trăm thằng bé. May đàn lợn, có con bé Vân đỡ phần nào. Nó mới lớp 7 mà làm việc thoan thoát y như mẹ. Chồng chị phải nghỉ những chuyến chở hàng đi xa cả chục ngày trời. Tiền kiếm được ít, lại cả một đoàn tàu há mồm sốt ruột. Đâm ra anh chẳng buồn nói chuyện, Chị càng không dám nhờ anh thêm việc gì Chị biết Trông được thằng trai hết ngày Chẳng hề đơn giản Huống hồ tính dễ cáu như anh Không khí nặng như chì, Đang thế thì chị Xuân ghé Dẫu cố mà đon đà Cũng không qua được mắt Người làm công tác công đoàn cả chục năm Chị Xuân là phó chủ tịch Của công đoàn phòng tài nguyên môi trường thành phố Nhà cũng chỉ cách đây một con ngõ Biết rõ ra cảnh cấp dưới của mình, nên chị thường qua lại động viên luôn. Chị vừa là thay mặt công đoàn cơ quan sang thăm cháu, mừng cháu đã khỏi Covid vì nhà. Vừa là sang để chúc mừng em đợt này, được chọn là đoàn viên công đoàn tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cống hiến cho công tác phòng chống dịch Covid của thành phố nhé. Đấy, giấy mời đi dự lễ khen thưởng vào đúng dịp 30 tháng 4 đây này tổ chức trên hội trường tỉnh ủy Hoàn Hoi Hôm ấy chị cho mượn cái áo dài mà mặc lên nhận cho hoành tráng nhé Vừa nói chị Xuân vừa dơ tấm giấy mời lên đưa cho Thanh nhân lúc thấy chị đang rời tay bón cháo cho thằng bé Cốt là để Thanh thấy được những việc tốt của vợ mà mừng mà ủng hộ Ôi chị em có sáng kiến sáng kiếc gì đâu cứ chỉ đi quét rác như mọi người thôi mà Chữ nghĩa thì ít, em làm gì có nộp sáng kiến bao giờ, hay anh chị nhầm ấy? À đấy, em đúng là chuẩn tấm gương. Ngày ngày ngoài việc chính theo ca, em chả đi gom nhặt rác thải y tế. Nào khẩu trang, nào quét tết Covid, người ta vứt bừa bãi ra đường. Lại còn chạy vậy đi dán chữ, nhắc dân, nâng cao ý thức, xử lý rác thải an toàn nữa. Chị nằm trong ban chấp hành đã đành, còn là trưởng ban nữ công. Có trách nhiệm phải đề nghị biểu dương em ngay ấy chứ Xếp cũng quyết rồi Sau cái lễ trao khen thưởng biểu dương này Em còn được nâng lương thêm một bậc Làm động lực cho người khác phấn đấu noi theo Quá xứng đáng còn gì Chú Thanh vẫn cứ làm hậu phương vững chắc cho vợ nhé Công chú mới là to Người phụ nữ không giấu nổi niềm vui Xúc động qua lớp khẩu trang Phập phòng trên mặt Chị khẽ liếc anh Thanh chưa tỏ vẻ gì chị đang cố đon đả mời nước người phụ nữ đứng tuổi lãnh đạo của vợ còn chị rè dặt đón lấy tấm giấy mời từ tay chồng rồi chăm chú đọc như để tự mình xác nhận tiễn chân chị xuân ra cổng chị trở vào cố nén nụ cười dù trong lòng lâng lâng sung sướng thấy anh nổ xe đi vốn định không dám hỏi nhưng có lẽ cái men vui nó đang phừng phừng nên chị buột miệng hỏi với ơ ờ, anh đi đâu đấy ra chợ bảo người ta mổ sẵn con gà chứ đi đâu thành vừa phóng vù đi chị đứng ở hiên thả một cái cười thật nhẹ cả người Cuộc thi sáng tác phần học về đề tài công nhân công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban đảng Trung ương và Bộ Liên quan Chỉ đạo. Báo Lao động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại, tiểu thuyết và truyện ngắn, với cơ cấu giải thưởng gồm 15 giải cho thể loại truyện ngắn. Tổng giá trị giải thưởng 860 triệu đồng và 14 giải cho thể loại tiểu thuyết. Tổng giá trị giải thưởng 1,51 tỷ đồng. Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 tính theo dấu bưu điện email. Tổng kết và trao giải vào quý 4 năm 2023. Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc cả nước. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi. Bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ Báo Lao động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bí thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân công đoàn năm 2021 năm 2023 bản điện tử gửi qua mail về hộp thư thi viết về công nhân acom@gmail.com hoặc thi viết về công nhân acomlaodong.com.vn trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Thaco đã đồng hành cùng chương trình